0: Hvor mundbind og vi siger ellers det, vi taler mest om, fordi vi jo nu skal have mundbind på i alle offentligt tilgængelige bygninger, så er der heldigvis sket andet i dansk erhvervsliv end anskaffelsen af værnemidler og endnu mere hjemmearbejde. Grundfors har nemlig fundet aftageren efter Mads Nipper, den nye mand på topposten, er blevet fundet i familien. Og så er den lille lokalkømand måske på vej tilbage til de små bysamfund. Velkommen til Selskabet på Radio 4. Det er blandt andet de her emner, vi skal tale om at dykke ned i ugens store erhvervshistorie med udgangspunkt i de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv med hjælp fra et par af dem, der kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Mi Rasmussen, jeg er journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver og ved min side Jens Christian Hansen, journalist og erhvervskommentator. Pænt goddag. Goddag. Og som altid har vi også to paneldeltagere i studiet i dag. Majum Skovfod, velkommen til. Tak. Kommunikationsdirektør i Dagrofa, det er jeg med menu, letkøb, spar, min købmand og øh, en masse andet øh, fødevareproduktion, øh, ikke? Jo. jo. Øh, og velkommen til dig, Stina Wrang Tak skal du have. Du er administrerende direktør i den uafhængige tænketak. DEA. Siger I DEA eller DEA? DEA. 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 Yes. I arbejder for investeringer i uddannelse, forskning og innovation. Yes. Yes. Også velkommen til dig. Men øh, inden vi går videre, og selvfølgelig skal tale om øh, mange flere interessante emner, så, Jens Christian, starter vi jo altid med et
1: nyhedsoverblik. Og hvad er sprunget i dine øjne i den her uge, der er gået? Vi skal tale om en bank, som de fleste sikkert kender. Den hedder Danske Bank. Jeg
0: skulle til at sige, at det er den, vi taler om Og det er uge? ikke en
1: opløftende historie. Det kunne også være rart at komme med en opløftende historie om Danske Bank efterhånden. Men øh, jamen, de er jo røget ind i en, endnu en sag, kan du sige, som giver et, et voldsomt dårligt øh, image øh, i befolkningen. Det er, det er blevet, jeg tror faktisk, at de afslører det selv øh, ved den oprydning, de er i gang med, at de havde forfordelt nogle... Øh, sårbare kunder, som de havde let over i deres egen malerkæde, Home, øh, da de skulle sælge boligen øh, for at, øh, at bibeholde et højt salær. Altså det korte og lange, det er, at man ligesom har presset en sårbar gruppe til at betale mere, end de, end de skulle. Mm. Øh, og det er ikke en stor sag, sådan... Øh beløbsmæssigt, men det er en voldsomt belastende sag, brandmæssigt, imagemæssigt, som kommer oven i nogle andre, som Fogelsang, den, den topchef, direktør i Danske Bank, skal gå og bøvle med.
0: Ja, det må man sige. Jeg tænker faktisk over en enkelt ting. Jeg er også kunde i Danske Bank, og når man taler med dem, er ved for, at de siger sådan, vi har jo nogle rigtig interessante, der er nogle rigtig interessante boliger til salg hos Home, som vi har et rigtig godt samarbejde med. Og så er det en selv, der skal tænke, Ja, i ejer home. Mm-hmm. Øh, er, hvordan er vi egentlig sådan ved ved i det? Altså hvordan er vi som forbrugere sikret i det der den der relation mellem banken og maileren altså hvordan sikrer man sig at man ikke kommer langt og lagt hel... nogle ekstra, pe- ekstra penge oveni? Jo, og... det
1: er helt konkret og jo du altså, kan jo sige i den her situation hvor de ejer det 100% men man kan jo sige at i den anden uh, kredit uh, stor kreditforening uh, ny Totalkredit, uh, som jo uh, hvad skal man sige, har et samarbejde med en hel masse lokale banker mm. der er det jo helt konkrete uh, uh, honorarer. Øh, ind i øh, aftalerne. Ja. Øh, så, så hvis du går øh, hen til det sted, så, så får de et honorar, og går du hen til det eneste, får de ikke et honorar. Det er sådan set åbent, men det kræver altså meget af publikum, af kunde, synes så oplyst
0: jeg. forbruger for at kunne gennemskue øh, det,
1: ikke? Jo, det kan man heller ikke gennemskue. Øh, så det er godt at være kritisk omkring de ting der. Ja.
0: Er der sket andet i ugen, der er gået?
1: Ja, det er det jo. Altså... Vi skal jo snakke om, lidt om Simon Kollerop for han er jo ude med endnu et par pakker til erhvervslivet, til det, i hvert fald til den hårdt trængte del af erhvervslivet, også til kulturen her, som får lidt penge. Det er 8,2 milliarder, øh, som i direkte støtte og en forlængelse af hjælpepakkerne frem til ultimo januar, tror jeg det er. Mm. Øh, og det er jo fint og godt allesammen, så er det også en likviditetspakke på 27 milliarder. Det er jo hvad skal man sige, for at hjælpe de virksomheder, som midlertidigt har likviditetsproblemer. Ja. Og den er jo sådan set blevet okay modtaget, når jeg siger okay, så er det fordi, det er også en hel del kritik. Det virker lidt som, om regeringen hopper lidt fra tue til ture her. Måske fordi de ikke ved bedre, det er en svær situation, men det, som er, er, erhvervslivet efterlyser, det er nogle mere langsigtede planer. Altså, hvad mm. gør vi om to måneder, hvad gør vi om tre måneder? Ja, det er meget det, svært er at planlægge step,
0: ikke? Altså, Hvis mm. det bliver voldsommere end det er nu, hvad er det så for eksempel, hvad kunne det være for nogle restriktioner og sådan ja, noget? Ja, og,
1: og det er selvfølgelig også svært, når man ikke kender smittetallene og sådan noget, men det er nogle gange, hvad skal man sige, en regering, en øh, regerings øh, Jeg synes, de holder kortene lidt tæt på kroppen, regeringen. De har selvfølgelig de andre partier med, hvad søren skal de ellers gøre, men men, men det er sådan en meget centralistisk måde at gøre det på. De får også mange roser, det skal også med, regeringen, Men, men jeg tror, der kommer en stigende kritik af regeringen for at holde det for for at holde, hvad skal man sige, helt den der øh, de initiativer for tæt til kroppen ind de bliver sat i værk.
0: Ja, der har også været en del kritik af at de seneste par runder at Det skete fredag eftermiddag kl. 17.
1: Og så skal du kunne den næste morgen ikke?
0: Noget, præcis enten noget der træder i kraft næste morgen eller mange ting som træder i kraft allerede mandag eller tirsdag. Så, ja. så der er nogen der faktisk er gået på weekend, som så finder ud af, ja. at den weekend den bliver sløjfet, ikke? Ja, ja, ja. Nå, så har jeg faktisk en ting til sidst, som jeg tænkte. Hvis du ikke har den med på listen, så skulle vi måske lige nævne, at Amazon er bulrer mod Danmark. De er åbnet i Sverige nu. Der har været, de har ligesom selvfølgelig, har Amazon offentliggjort, de ville gøre det, men der er ikke rigtig kommet nogen dato på præcis, hvornår. Og nu er de altså på vej ud over rampen. Man kan dog, som jeg lige læste op på, man kan dog ikke, få, man kan ikke bestille noget på Amazon i Sverige, hvis der skulle sidde nogen, der havde lyst til det. Man kan ikke bestille noget på Amazon i Sverige, så få det leveret til Danmark. Men, men nu er katten i hvert fald ude af sækken.
1: Men det var interessant, altså. Jeg så lige her, de har 150 millioner. Øh, hvad hedder det øh, 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 Ordre på hylleren ikke ordre varer på hylderne. Ikke? og alene de, i Sverige alene i Sverige 150 millioner det er jo helt vildt og hvis jeg forstod det ret så hvis du køber for over 250 kroner eller sådan så får du fragtet gratis ni ud til døren. Ja, uanset altså, om det er eller helt oppe ved Polarsierne. Det udfordrer jo øh, øh, en del af, øh, øh, som du kender til mig, jamen, altså nu er du selvfølgelig ikke lige måske på, nu er du inden for fødevare, men, men, men altså det udfordrer jo den bestående del af, af det hen, i hvert fald.
2: Det er rigtigt. Og der kan man jo sige, at øh, altså, støtte lokalt, ikke? Altså jo, jo. det er det, vi taler om i, i forhold til corona corona og hele den detaljhandel, der er nu som jo står i kæmpe ja. udfordringer i forhold til alle de restriktioner, der er og så videre. Ja. Der kan jo ikke andet end at slå et slag for det.
3: Altså.
1: altså pointet er jo, at de er jo i Danmark inden for, det ved jeg ikke, et år, ja. to, I don't know. Ja. Ja. Men Jamen, man, skal det også, være... man
3: skal også lige hanke op i sig selv her forleden dag. Så gik jeg, jeg bor i Humlebæk, og jeg gik op til Årstedene. De har en butik, og der købte jeg en stor brædepande, og så kom jeg hjem, og så, så tjekkede jeg egentlig, hvad ville den have kostet på nettet, og der ville jeg jo kunne have fået den noget billigere, ikke? Og så er det, at man bare skal hanke op i sig selv og sige, jamen, jeg vil faktisk gerne have, at den butik er der. Jeg faktisk, altså, jeg vil gerne have, at jeg kan mm-hmm. gå op til den butik og købe den brædepande, eller de grydelapper, eller et eller andet. Og hvis det er sådan, så bliver jeg bare nødt til at betale for det. Så der skal man også lige, man skal simpelthen hanke op i sig selv, og, og ikke... jeg
1: tror jeg du er en af de meget, 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 meget få. <laughs> ja, det er øh. man, men
3: jeg nemlig. Men jeg synes Stine. også bare, at jeg, jamen, det er jeg. Jeg er en af de meget få, men problemet er jo bare... Nu øh, bor jeg lige ind eller arbejder lige ved, ved Nørreport og jeg kan når jeg går ned af Fiolstræde nu er det der igen altså tomme butikker butik, butik altså jeg tænker hvad skal vi bruge af? vi bliver nødt til at gentænke, hvad de butikker skal bruges til for jeg ved godt I, altså for da mine børn var små <laughs> der var der en en børne øh, altså en skotøjsforretning til børn og der var øh, børnetøj til børn og jeg ved jo godt at alle altså, når det er billigt så køber man det på nettet det er slet ikke fordi jeg ikke forstår det men det er godt nok trist at gå i byen. Det, det er jo super trist, ikke? Og du har jo fat i noget, som, som er meget rigtigt.
2: Altså, vi, vi kigger jo lidt ind og håber, at du ikke er en af de få. Mm. Men at der, altså, vi kan også se i corona, at der kommer faktisk et øget fokus i forhold til det her med lokale butikker. Altså, der er jo byer, hvor butikkerne er væk. Præcis. Og der er fokus på det. Altså både fra, altså politisk er der jo også nu i forhold til, at hvis butikkerne dør ud, så har det jo en enorm konsekvens mm. for huspriser, for skolen, for alt muligt andet. Og det er jo det, der... Det er jo, for du har jo ret i det her med, man lige skal huske en gang mellem at ja. hanke op i sig selv og sige, ønsker jeg egentlig, at den her butik skal blive ved med at være der? Ønsker jeg i virkeligheden at jeg tvivler altså stærkt på, at
1: vi kan gøre det med, den, øh, med det gode viljerskræft. Jeg kommer til at tænke på luftfartsindustrien, ikke? Altså, vi er jo helt vilde med at få en billet til London for 149 kroner. At man så skal ud til den yderste gate og øh, flyve kl. 4 om natten, så kan man sige til sin venner, at jeg fik en billet så billig. Altså, der har det jo eksisteret i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Så, så jeg ved ikke, om vi kan klare det med de gode viljer. Øh. Nej, men vi kan i hvert fald tillade os at sende en god vilje ud gennem et andet <laughs> ja. at skulle skrue lidt op for den.
0: Ja. Og så sygt, tænkte jeg også bare lige at runde af med at sige, at nogle gange så er den ekstra 20 man betaler for stejpanden over i en lokalbutik, det er den 20 du alligevel skal betale i at få den fragtet, hvis du køber den på nettet, mm. og så går beløbet alligevel lige op. Præcis. Ja. Vi kunne jo passende have nævnt det i nyhedsoverblikket. Nu gør vi det ikke, men så kan vi nævne det nu. Grundfos har fundet sin nye topchef. Øh, Grundfos, det er verdens største producent af pumper. Så vidt jeg kunne læse mig til, så står de for en halvdel, halvdelen af, af verdensmarkedet. Og de ligger i Bjerringbro i Midtjylland. Og hvis man øh, nogensinde har besøgt øh, Grundfos, så ved man også, at en del af deres bygninger ligger på det, der hedder Paul Du Jensens Vej. Og hvorfor er det så vigtigt at nævne? Jo, fordi den mand, der er blevet udpeget til at overtage topchefposten i Grundfos, han hedder Paul Du Jensen. Det er ikke den Paul Du Jensen, der grundlagde os i 1945. Han er af gode grunde her ikke længere, men det er hans barnebarn, og han overtager sig posten med det samme. Det giver jo anledning til at tale om, hvilken betydning det kan have og har for familieejede virksomheder, hvor, altså hvorvidt familien fortsætter i føresædet, eller man hyrer folk udefra. Og hendes Christian, lad mig lige starte med, med dig og med Paul Du Jensen her. Den unge Paul Du Jensen. Ah, han er, er han 48 eller sådan noget, men, men dog ikke stifteren, men den nye Paul Du Jensen. Er han den rette mand til at styre grund for os herfra?
1: Det er da et superlet spørgsmål, du stiller mig der. <laughs> ja,
0: men, ja, men du skal have lov til at det.
1: <laughs> altså det er han selvfølgelig, når bestyrelsen siger, at de vil have ham som administrerende direktør, så er han jo per definition en rette mand. Mm. Men vi kan jo først om 3-5 år se, øh, hvordan Grundfors udvikler sig, om han har og er den rette mand. Der er jo en masse udfordringer, øh, hvad skal man sige, i, 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 i det her. Fordi hvis han nu ikke dur, så skal han fyres. Øh, og hvordan fyrer man sin egen familie? Jamen, det er nogen udefra, fra er en øh, bestyrelsesformand der hedder Jens Mober. han er altså udefra, han er ikke en del af familien, han skal altså fyre øh, Paul Lou Jensen, hvis han ikke er dur. Øh, så, så der er mange indbyggede konflikter i det her, men der er også noget meget, meget stærkt følelsesmæssigt omkring det her, altså familievirksomheder, kan jeg måske vende tilbage til, jeg tror alle familievirksomheder gerne vil have, at familien forbliver i førersædet, mm. hvis så frem til de faldet er nogen, der gider, og nogen, der har lyst, og nogen, der har evnerne, selvfølgelig. Men jeg tror, det er meget, meget stærke følelser omkring mm. familie og eget selskaber. Mm.
0: Jamen, det kunne være, at I skulle åbne for den med det samme. Kan I, kan I forstå de der følelser, der er forbundet med en, om det så er en elektrikervirksomhed, eller verdens største pumpevirksomhed, eller det er jo mange forskellige typer virksomheder, det her. Kan I forstå de der følelser, der er forbundet med, hvad fanden gør vi herfra, når, når topchefen ikke er der længere?
3: Det tror jeg ikke er, altså det tror jeg er helt, øh, altså det tror jeg ret let at sætte sig ind i, altså... Øh, hvis man har opbygget en virksomhed, øh, så, vil det være, så er det jo lidt ligesom ens andet barn. Øh, og, og, og derfor vil det være ret naturligt, at man vil ønske sig, at ens egne børn vil, vil, vil overtage. Og i Danmark har vi jo haft... Altså nogle af de største virksomheder i Danmark er jo altså Danfoss, Lego, Grundfoss... Øh, alle sammen. Alle sammen er jo... Øh, altså i hvert fald... I, ja. <laughs> altså de er jo alle er jo en... Hvad hedder det nu? Det er jo familie, har jo været familieejede virksomheder... Mm. Øh, og som faktisk også alle sammen har det, træk, eller det samme øh, kendetegn, at øh, deres søn har overtaget. Altså så i, i Lego var det sønnen af, af founderen, der overtog, og det samme gjorde man også i Danfors. Øh, Jørgen Mads Clausen var direktør indtil 07-08
1: stykke.
3: stykker. Ja. Øh, og så har de så i tredje generation, ligesom man også har set i Grundfors, har haft, altså, øh, har haft en professionel direktør udefra. Og nu kan man sige, at nu står Grundfors så i den situation, at de rent faktisk havde et barnebarn, som de tænkte havde evnerne, og som har arbejdet i Grundforskoncernen rigtig, rigtig, rigtig længe, har siddet i direktionen de sidste, hvad? Mads Nipper tog ham ind i direktionen, så er der ikke nogen tvivl om, at manden har både, hvad hedder det nu, han har i hvert fald lysten til at være i den her virksomhed, som er en familieadvæg, det er jo ikke alle, der har lyst til det, og han har også i, i, sikkert, helt sikkert i langt stykke hen ad vejen evnerne, og har også den her særlige kvalifikation, fordi Jens Moberg går meget ud af at sige, at han er blevet målt op imod andre kandidater men han har jo den her særlige kvalifikation, at han er barnebarn mm. af stifteren.
1: Og sådan er det jo. Altså ja. man kan jo sige, skal vi ud? Altså det er jo lidt pudsigt, at det lige præcis er barnebarnet blandt øh, 100.000 mennesker, eller hvor mange det nu er kvalificerede, 10.000. Øh, altså det er lige præcis er barnebarnet, der passer ind her. Men altså er der ene med dig langt tænder vejen. Han øh, kender virksomheden. Ja. Øh, den gode ting er, at han har jo set, i direktionen været chef for marketingafdelingen 5-5 for i fem år. Hvad i udlandet, men jeg tror ikke, han har været inde i andre virksomheder, i hvert fald ikke i ledelsesjob. Uh, der har han primært været uh, på hjemmebane, ikke? Så han kommer jo med en stærk, uh, han kommer som en stærk kulturbær her. Mm. Spørgsmålet er så, om det er nok, han skal så have nogle andre til at skubbe til de vante forestillinger, hvis de skal udvikle sig. Det, vi glemmer ved Grundfors, det er jo, det er jo en super grøn virksomhed. Mm. Det er jo en fremtidsvirksomhed. Uh, så, så der skal jo rykkes noget her. Mm. Altså, man kan jo sige, så den hele kommunikationsdelen, hvor man sådan nipper jo i den grad at uh, stille sig op på ølkassen og fortælle om, ikke bare grundfors, men hvordan hele verden skulle hænge sammen. Det synes jeg var meget uh, godt. Mm. Vil Ejern også gøre det? Det tvivler jeg på. Det er ikke sikkert, at han skal gøre det. Han skal jo finde sin egen rolle, men bare for at sige, at det nok bliver en anden rolle, ja. tror jeg.
2: Ja, Majum.
3: Ja, undskyld. Ja,
2: men, altså, jeg bemærkede et interview, der var øh, her, jeg kan ikke huske, hvilket medie det var i, men hvor de faktisk var hjemme i privaten. Altså, hvor at, øh, man talte om, at øh, nu, øh, nu havde han strøget skjorten og var egentlig klar til at, og, øh, at tale om det kommende job, der var i vente. Øh, og det tænkte jeg sådan rent kommunikativt om. Det er jo ret interessant, altså, når vi netop taler mm-hmm. med Snipper, som har været meget øh, kommunikativ og været meget fremme. At der så var det første interview, som øh, var i privaten. Og så bemærkede jeg en anden lille ting i uh, interviewet. Det var også, at han talte om sin egen børn. Mm-hmm. Og ja, den næste generation, der var. Mm.
0: Og det ser vi ikke så meget i de der øverste ledelseslag, i, i de der slet ikke i familievirksomheder, at de, de, de tager sådan, bringer sig selv i spil på den ja. måde.
3: Men man kan jo sige, at han vil jo have øh, enormt meget autoritet øh, gennem, at han er familien. Altså, så der har han foran jo noget for ærende, altså i, i hvert fald på on-site i, i Bjerringbro. <laughs> øh, og så vil han jo skulle øh, købe, altså kan man sige så vil han skulle arbejde sig til at få øh, også den faglige autoritet. Øh, og der har han det måske vanskeligere end en anden professionel leder. Altså det kan godt være, at altså, der er nogle forskellige målestok der, der er i spil her. Vi vil være mere, måske mere kritiske over for Paul Duh Jensen, end vi vil være for en, for, en, øh, for en ansat leder. Så på den måde, så tror jeg, det er rigtig svært. Altså, jeg tror ikke, det er nogen nem opgave. Det er jo helt tydeligt, at han siger i alle interviews, at det er det, han har drømt om, og han, øh, han glæder sig til det. Øh, men jeg tror ikke, det er nogen, det er jo ikke nogen nem opgave.
0: Absolut. Nej, jeg tænkte lige, øh, okay. tænkt lige at køre det videre til, fordi der er, der er jo ekstremt mange virksomheder. Man siger, der er op til 30.000, det er hver tredje danske virksomhed, der skal gennem et generationsskifte i de her år. Øh, Jens Christian, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad er det, der taler, det, der taler øh, for og imod, at man skal sætte sin søn eller datter til at overtage?
1: Ja, det er lidt det, som vi har talt om her. Jeg synes også, det er væsentligt at hæfte sig ved, at vedkommende skal ville det. Ja. altså vedkommende skal meget ville det, jeg ved ikke om det er nogen af jer der kan huske en film af Per Fly for nogle år siden, jo, Arven, jo. Arven. hvor øh, Ulrik Thompson tror jeg der var ja. blev ligesom presset ind i den der altså forpligtelsen øh, til at tage over og stå foran alle medarbejderne, øh, men slet ikke have lyst til det, have lyst til 100 andre, øh, 100 andre ting så det første er jo at alle vil, både dem bliver ligesom besluttede sig for det og også at vedkommende vil det meget. Fordelen øh, er jo, at du kan bære den kultur. Altså, det bliver lidt diffust med nogle kulturer og sådan noget, men jeg tror jo meget på, at det er vigtigt at fastholde en kultur i en virksomhed. I hvert fald, hvis du skal eksistere igen 100 år, øh, eller i rigtig lang tid, så skal du have en kulturbærer, nogle kulturbærer, og ikke bare nogen, der pisker ind og ud af, af direktionslokalerne.
3: Ja. Jeg husker huske, jeg en gang for små 20 år siden med Bettina Aller, Ja. Øh, fra alderkoncernen, hvor hun var direktør. Øh, og så sagde hun, at det, der var forskel, altså det, som var hendes perspektiv, det var jo, at hun investerede jo ikke med en 10-årig horisont eller en 20-årig horisont. Hun investerede jo med en horisont, som var hendes børn og hendes børnebørn. Mm. Og det er, jo, altså, det er jo en forskel på at være en professionel øh, leder, som, eller professionelt ansat øh, direktør, som er inde, øh, som Mads har gjort det fantastisk, men han er der i seks år det kan godt være, at Poul Du Jensen vil lave nogle andre... Altså, på godt og ondt vil han lave nogle andre investeringer, fordi han har et andet perspektiv. Noget, fordi han er familien. Noget af det, der er svært, tror jeg, hvis du er i de her store jyske virksomheder, og er, altså er afhænger der, det er, at man skal tænke på, Bjergbro er en virkelig lille by. Ligesom Bilund er en lille by, altså, hvor Lego ligger, og Sønderborg er en lille by. Norborg. Norborg, ja. Norborg på alts. Hvor der ligger. ligger. Og du skal Poul Du Jensen, han har gået in, i folkeskole, han har spillet håndbold, han har endda spillet håndbold på elite-niveau, øh, muligvis faktisk været professionel. Men altså, når han går ned i brusen, så kender han jo rigtig mange af de her. Og den dag, hvor du skal stå i spidsen for en stor afskedelsesrunde, det er bare, tror jeg, nemmere... Øh, at gøre, øh, hvis du er Nipper, end hvis du er Paul Du Jensen. Altså, jeg siger ikke, at han ikke kan gøre det, men der er altså nogle følelsesmæssige øh, ting i spil. Så det betyder, at du, det kan både være godt, fordi du har et utroligt langt sigt, men det kan også være svært, fordi du er følelsesmæssigt involveret i de her byer, og har boet der. Øh, forestil jer, at man skulle komme og sige, jamen nu flytter vi altså lige hovedsædet fra, øh, fra Bjerringbro, øh, fra Paul Du Jensen vej til øh, Det
0: tror jeg, vil være rigtig svært for Poul Jensen til at gøre. Det kommer nok heller ikke til at ske, (laughs) tænker jeg. Jens Christian, du havde en
1: kommentar. Jeg tænker også på, at det kræver kræver altså en knus skarp planlægning, det her. Æ, når vi er i tredje generation, så er vi jo lidt længere ude i systemet Der er flere børn, der er flere børnebørn, ja. der er børn og hele den der, øh, hvad skal man sige, rolle, hvem bestemmer, hvem ejer. Nu har vi jo i, i grundfors, der er jo fonden, der ejer de 88%, medarbejderen ejer en 2-3%, og så ejer familien de 10% af, hvad skal man sige, det opererende selskab. Men det kræver sørger man nogle klare regler at, øh, for, at familien ikke skal sætte sig sammen, 20 mennesker, eller hvor mange de nu er, omkring lysekronen, øh, og så beslutte sig for, hvor meget skal vi have i udbytte i år, og hvor meget mm. skal vi have øh, øh, i investeringer. Det var jo det, vi så i aller for tilbage ja. i, i, i 20-30 år siden, da den anden familie gik uh, helt i uh, opløsning, har okay. I nær sagt, vi har set de F.L. Smith, den store cementkoncern, som er gik i opløsning, fordi de kunne simpelthen ikke finde ud af, uh, hvor mange penge der skulle ud, på og hvilke færk, tidspunkter. Det er færk og, og færk, uu, uh, ja. ja, der er mange rigtig gode eller dårlige. Der
3: er i hvert fald, hvor de jo har advokater inde. Altså, jeg kan huske færk det var, jo, der, var jo, der kunne man jo følge det i retssagen jeg ved ikke, hvor lang tid. Ikke? Ja,
1: ja, det var jo Tineke Færk, der, der, der kørte og sådan. Men bare for at sige, at du skal have planlægningen, altså du skal have... Uh, altså, du må ikke blive overrasket til næste generalforsamling, at, uh, uh, hvordan uh, virksomheden skal ledes. Jeg går ud fra at det nu over i Grundfos, i Bjerringbro, nu siger vi over, for vi sender jo fra København, men, men at det er meget klart, at det er, her er altså Poul Du Jensen, der har magten. Mm. Det nødder ikke, at alle skal have magten. Godt komme med input, mm. men du er nødt til at have en ultimativ magt et sted.
0: Men det er vel det, som jeg, også kunne, øh, som jeg også læste mig til, da jeg researchede lidt. Det, det man taler om med de her op mod 30.000 danske virksomheder, der skal gennem det generationsskifte. Man kan sige lige præcis, at Danfors Lego, Grundfos, de store der, har jo også nogle muskler til at planlægge de her ting i god tid. Men mm. øh, man, man taler bare om, at langt de fleste virksomheder, de planlægger ikke så noget her. Ej. Og så lige pludselig, hvis topchefen dør uventet, eller at man bare ikke får taget sig sammen til at få det få styr på det, for man skal gøre det mange år i forvejen, så står man lige præcis med hårdt i postkassen, fordi der er ikke er nogen enighed om, om det skal være den ene eller den anden søn eller datter, eller hvem der skal tage posten.
1: Jeg ved, i Danfors for eksempel, der har de jo en egentlig familieuddannelse, Altså, du bliver simpelthen... Altså, de har en familieuddannelse i, hvordan du skal øh, forvalte dit ejerskab. Øh, det er en intern uddannelse, Det vil sige, hvis du vil have et bestyrelsesposter i mange af de dine selskaber, og du vil have andre poster, så skal du være så og så lang tid uddannet i udlandet. Du skal være så og så lang tid øh, i forskellige øh, øh, grene af virksomhederne, for måske finans, salg og hvad ved jeg? Altså, du bliver simpelthen uddannet i en helt konkret intern uddannelse i at være... Øh, 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 hvad hedder det, forvalter af familiearven, kan du sige.
3: Stine. Ja, men, men ja, det du rører ved, med det er jo, at øh, der er rigtig mange af de små virksomheder i Danmark, de har ikke øh, sådan nogle uddannelser som, som Danfors. Øh, hvis man ser på forskning, øh, IMD har lavet noget forskning, som viser, at det er jo, altså, de her generationsskifte, jeg tror, det er... Øh, altså meget, meget, meget meget stort, mellem 50 og 60 procent overlever ikke de her generationsskifter. altså hvis det er familien selv, der overtager. Og så går virksomheden ned, eller? Så går ned, virksomheden eller? ned, når hjem, og jeg ja. kan huske en gang, hvor jeg var på en bestyrelsesuddannelse, hvor der netop var en af dem, der holdt oplæg, han fortalte om, hvordan ham og hans bror havde overtaget en virksomhed, og øh, havde været rygende uenige om, om strategien, og det der med, altså hvem er det så, de to, der skal overtage, altså hvem skal over, altså det de bliver jo frygteligt jo, altså to brødre som ikke taler sammen. Nej, det er faktisk... æh, Altså, øh, men, den, men virksomheden skal overleve. Så, så, øh, altså, så der er bare noget i det her, hvis man ikke får planlagt det godt nok, og at man ikke og det er nogle samtaler, der er rigtig svære. Ja. Altså også forestil jer at være forældre, Det ville jeg da selv synes, hvis jeg nu havde en virksomhed, som mine børn øh, kunne være interesseret i at overtage, og, og skulle øh, sige til øh, min datter, nej, det, det skal ikke være dig, det skal være min søn, fordi han er bedre øh, beskadet. Altså, det, det er nogle svære samtaler. Der. Og, og der især tror... hvis
0: den søn så er ældre, ikke? Hvis han er min første hvis følger, han er ældre, og så skulle sige, at du øh, var ja. ikke...
3: Så derfor, det han talte meget for, den her mand, det var, at han sagde, jamen man skal simpelthen have nogle professionelle bestyrelser ind, som som tør gå til familien. Også også
0: selvom det er et mindre firma.
3: Også selvom det er et mindre firma. Altså få den her sparring udefra, og det skal være nogen, der ikke er følelsesmæssigt involveret. Altså som virkelig kan gå gå til sådan en familie og sige, nu skal I planlægge det her. I skal tænke over sådan og sådan. Hvem skal det være? Skal det være en ansatleder? Skal det være din søn eller din datter? Eller
0: en af sønnerne? Eller en af døtterne. <laughs> ja, en af døtterne kunne det også godt ja, det... være. Det er i hvert fald ikke sidste gang, vi har talt om generationsskifte her i selskabet. Men det blev som sagt det sidste ord for i dag. Om lidt, så skal vi ud og handle. Eller vi skal i hvert fald tale om, hvorvidt der er en fremtid for den lille lokalkømand. Vi er i gang med selskabet på Radio 4, hvor vi dykker ned i ugens store erhvervshistorie og sætter fokus på de mennesker, der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Mie Rasmussen. I studiet har vi min faste medvært, erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Vi har også Mariam Skovfod, kommunikationsdirektør i Dagrofa, og Stina Frank Elias, administrerende direktør i Den Uafhængige Tænketank, DEA. Mens befolkningen de seneste mange år er flyttet fra de små landsbysamfund og ind mod byerne, så er samlingspunkterne ude i de små samfund også blevet færre. Man skal nogle steder jo køre meget, meget langt for at komme hen til kommunen. Man skal også køre langt for at komme til lægen, og man skal også køre langt for at komme ud og handle. Men måske viser der sig nu at være en fremtid for lokalkøbmanden. Der er i dag omkring 90 såkaldte borgerejet købmænd rundt om i landet. De er drevet af Dagrofa netop og stiftet af et anpartsselskab af lokale borgere, som altså ejer butikken. Og i denne uge fortalte Dagrofa så, at op mod yderligere 100 af den slags nærbutikker kan komme til i de kommende år. Det skal vi tale meget mere om, og når vi nu netop har Dagrofas kommunikationsdirektør i studiet, så kan vi jo passende lægge ud med at spørge dig, Maj, om øh, sådan en kømand, købmand, lokalkøbmand, hvordan ser sådan en ud? Den ligner stort set
2: alle andre butikker, man kan gå ind i, hvor man kan købe sin mælk og <laughs> sin æg <laughs> og sin øh, Og øh, så, der, så i, i, i den forstand er der ikke noget specielt i, hvordan den ser ud, andet end at borgerne er med til at eje den, blandt andet.
0: Ikke? Ja. Er der, der er vel ikke slagtafdeling og bager og sådan noget, som man ser i store supermarkeder? Ikke nødvendigvis. Altså, der kan også
2: være bake-off. Der kan også være... Altså, du
0: kan jo købe kød. Mm.
2: Altså, du kan jo købe de forskellige ting, men det er ikke... Øh, det er langt fra alle, der har deres egen afdeling, men der er nogle af dem, hvor vi ser, at de starter ud som at være måske en mindre butik, som så egentlig har fået kunder nok til at skulle
0: udvide. Mm. Og det er jo ret interessant. Det må man sige. Har de et fælles navn? Hedder de Spar eller Min Købmand, eller har de noget? Salg? Rigtig mange af dem hedder Min Købmand. Okay, ja. ja. Øhm Hvordan er forholdet mellem, altså sådan en, nu siger du, en, en borgereret lokalkøbmand, altså sådan, den er jo ejet i princippet af et anpartsselskab af, af lokale borgere, men bliver drevet af dagrofer? Hvordan er forholdet mellem det, hvad kommer med der Altså med til butikken og omvendt?
2: Jamen det der, det der jo ofte sker er, at der kan være en butik i, øh, i den mindre by, som er gået nedenom og hjem, eller som enten er ved at lukke, eller som er ved at gå nedenom og hjem, men hvor der faktisk øh, er borgere, der gerne vil have, den bliver drevet videre. Altså som tænker, hvordan, hvordan kan vi undgå, at den lukker? Ja. Der er jo undersøgelser, der viser, hvis den øh, lokale butik lukker, så lukker skolen efter nogle mm. år, der huspriserne falder. Altså andre butikker lukker mm. i området, så det, det er ret vigtigt at have den her dagligvarerhandel. Øhm, og der går vi ind og hjælper dem i forhold til, hvordan kan man få sådan et projekt op at stå? Altså rådgiver og taler med dem om finansiering.
0: Øh, og så I faktisk med allerede inden, altså inden man ja, efter anpartsselskabet, når der bare er et par stykker, fortælle, der fortælle, hvordan kan
2: man gøre, ikke? Ja. Og, og der har været rigtig mange af de her projekter i Jylland og på Fyn. Og nu er man så begyndt at se interessen komme også i forhold til Sjælland. Ja. Og her for, jeg tror det halvanden uge siden, der åbnede vi en butik i Kattinge på Lolland. Mm. Og det, det er også blevet taget rigtig godt imod. Mm. Så det er meget interessant at se også, at øh, det her er jo noget, vi har gjort. Vi har været med at og, og åbnet de her butikker, og sjovt nok, så bliver de jo faktisk drevet rigtig godt, når borgerne har en anden part i det. Nå, så der er også en har be- og jo, god
0: økonomi i det?
2: Ja, det er der og, der. og det er jo fordi, man har sådan en... Øh, man har jo sådan en ejerskab. Man jo, ja, man har jo et ejerskab, og man vil i virkeligheden gerne øh, have at butikken, bliver ved med mm. at være der. Man kender købmanden, købmanden bor der lokalt, altså kender borgerne. Så der er sådan en... Øh, Altså, der er rigtig meget i det, som giver, øh, som giver god
0: mening. Jeg, jeg vil lige Hvor meget
1: skal man typisk øh, smide i det der? Og det afhænger måske af, 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 af de der øh, landsby- eller hvad skal man sige, lokalsamfundsstørrelse. Men snakker vi 10.000 kroner og 1.000 kroner... 30.000 kroner, og, og hvordan får man udbytte af det? Nu kigger jeg jo lidt sådan kynisk talmæssigt på det.
2: <laughs> altså, det, det kan være de der 10.000 for eksempel. Det kan også være lavere end det. Og sådan den helt konkrete økonomi i forhold til det, kan jeg ikke sådan komme ind på, hvordan den sådan helt præcist hænger sammen. Men, men det er jo klart, at når du, har et, når du har et ejerskab i den, og du også godt ved, at hvis den her butik lukker, så kan det faktisk have, en indflydelse på alle de andre butikker, der, der ligger rundt om. Det kan også have en indflydelse på, om skolen lukker. Det kan have en indflydelse på din butiks eller på dit, øh, butik, på dit øh, hus, altså huspris. Så har du jo også en, øh, en grund til at blive ved med at gå derop. Altså vi kan, godt få, øh, vi kan faktisk godt få det her til at fungere. Mm. Øhm, og vi ser også et større behov. Altså nu er det som om, at der er flere, der er blevet opmærksomme på, at det her kan faktisk godt lade sig gøre og du behøver ikke at køre langt for at handle. Og det er faktisk ret vigtigt, at du kan gå ned, eller sådan, køre meget hurtigt ned til en,
0: til en købmand, hvor du kan handle dine daglige varer. Som du også selv sagde, så er en del af de her butikker jo blevet startet, når der er en anden butik, der lukker. Og nu behøver vi jo ikke holde skjult, hvad det er for nogle butikker, fordi det er ofte jo korps brusen butikker som så må lukke. Og det uh, har jeg læst med til, det behøver du ikke stå til regnskab for. Men, men jeg er nødt til at spørge dig, at, at er der grupper i gang med at bevæge sig ind på det felt, som Brusen har stået på i 100 år?
2: <laughs> jamen, altså, jeg kan jo ikke sige så meget om, hvad det er, Brusen og Coop gør. Jeg Nej. kan i hvert fald sige, for vores vedkommende har vi kunnet se et stort potentiale i det her, og et behov for det, og har tænkt, jamen det ansvar vil vi gerne gå ind og tage. Vi vil rigtig gerne være dem, der ligesom hjælper i forhold til at have en dagligvarehandel en tæt på. Vi kan også se, at der er kommet et større... Øh, altså, der har jo altid været et form for politisk fokus på det her med bymidter og landdistriktsområder. Men vi kan jo også se, at der kommer et, et lidt større nu. Altså, erhvervsministeriet har nedsat et udvalg i forhold til at sikre lokale bymidter. Altså, man er opmærksom på, at det kan gøre noget. Og vi har eksempler på byer, hvor er simpelthen hele den lille gade med butikker lukket ned? Og da vi åbnede købmandsbutikken igen, så kom der lige pludselig andre butikker. Fordi så begynder der at være en kundestrøm, og nogen der går på den gade. Så i virkeligheden er det jo en win-win for rigtig mange, ikke?
0: Du sidder og sukkers, Dina. Nej, jamen, jeg har jo
3: selv vokset op et sted, hvor der var, øh, hvad hedder det nu, øh, altså da jeg voksede op på Møen, øh, den lille bitte by, som jeg boede i, der var der jo både en slagt og en, et mejeri og, øh, hvad ved jeg, altså... Øh, altså var der ikke, der faktisk en tv-butik og en brodeributik og sådan noget, altså nu er der en tilbage, det er det, der mm. er, ikke? Øh, men der er, er der i Nabo landsbyen, der er der en lille nedlagt brug, som er blevet lavet om til en beboerforening, øh, som min mor har været med til drive, øh, og hun kommer jo den her hippie-bevægelse, øh, som flytter ned i 70'erne, og som er meget vant til jo selv at tage ansvar. De havde, dengang havde de faktisk også en butik ind i den store by på Stege, den store by på Møn af Stege, og der havde de en butik med biodynamiske varer. Det var før ordet wow. af økologi <laughs> området fandtes. <laughs> Men det, jeg egentlig vil sige, det er, at det, jeg oplever, det er, at fordi den her, der er det her beboerhus, som er café om sommeren, men om vinteren er der fællesspisning, og der er foredrag, og der er lavn for børnene. Det kan jeg jo se nu, at hvis jeg ser en, en salgsannonce for et hus i den lille øh, landsby, der hedder Hårbølle, så står der, der er det her beboer. Øh, altså der findes den her beboerforening og det her beboerhus, fordi der er liv i de her lange, mø- altså der er liv i byen og øh, da min mor hun holdt sin jubilæum hun har boet nede på møn i 50 år der havde jeg jo forventet at jeg skulle kun møde øh, gråhårede mennesker over 70 øh, som jeg er vokset op sammen med så kunne jeg jo se at der var masser af unge familier som har vendt København, altså som simpelthen er flyttet fra Nørrebro, Hippe Nørrebro ned og bo i Hørbyler. Jeg var tabt jo kæben, fordi jeg kunne jo simpelthen ikke komme væk hurtigt nok. Det kunne mine veninder mange <laughs> mine veninder heller ikke. Øh, og og der kan man bare, jamen de vil lidt andet liv. Ja. De vil have et liv med, de vil være tæt på deres børn. De vil have et liv, hvor de kan få deres børn på en, øh, en lokal skole. Øh, de vil simpelthen leve på en anden måde. Øh, og det er jo muligt øh, på en anden måde i dag, øh, hvor man ikke nødvendigvis behøver at være på arbejde hver evig eneste dag. Det bliver nok endnu mere muligt her efter corona. Så, så jeg tror, at det der med de der fællesskaber, altså det her kan jo blive en anden bølge af øh, opblomstring for de små øh, samfund. Ja. Hvis der er nogen, der tager initiativ til det. For det kræver, også, det, kræver det der lokale mm. øh, engagement og
1: fællesskab. Ja, Jens Christian? Jamen, jeg tænker bare på, nu nævnte du det der lokale engagement. Altså, det skal jo løftes af noget entusiasme, det her. Og det, der tænker jeg på, øh, det kan godt være, at der er nogle øh, entusiastiske mennesker, som så sætter sig sammen og så får en etableret. Men hvad som om fem år, når de flytter? Og sådan? Altså, hvordan får man... Og det har man måske ikke erfaringer fra endnu. Hvordan får man ligesom den ført videre? Jeg tænker også på, at man, man laver sådan nogle øh, til mere end blot et indkøbssted. Altså, kan det være en café? Kan det være... En Ja, han er så biograf, eller kan det være knyttet sammen med noget i sport, eller kan det være på en eller anden måde knyttet sammen med nogle andre ting også?
2: Det gør, det gør det jo. Og noget af det, det kræver, det er jo især en meget passioneret købmand. Altså, det kræver jo, at der kommer nogen ind, der rigtig gerne vil løfte det her. Og det er jo som regel nogen, der bor i lokalområdet, som ikke har en plan om at flytte derfra om fem-seks år, men som rent faktisk siger, at vi går ind i det her. Og så er der eksempler på, at det ikke bare er en butik, men at der er nogen, der har arrangementer, hvor der foregår alt muligt andet. Vi har eksempler på købmænd, som sponsorerer den lokale legeplads, altså som øh, giver penge til det lokale pleje, som holder bioaften, som har lokal vareudbringning, hvor de kører ud, øh, hvor de kører ud med det. Altså det, hele det her fællesskab omkring det er der. Og det bliver også styrket med noget andet, som jeg også synes er ret positivt oven i hele, når vi også kigger på corona. Det er jo også den her efterspørgsel på på det lokale, kan vi jo se, er blevet større. Lokale varer og alt sådan noget. Det har vi jo muligheden for i vores butikker også. Altså netop det her med, at du kan komme ned og spørge din købmand, kan kan vi ikke have nogen af de her varer, eller kan vi ikke? Og der adskiller det koncept, vi har og en lille smule fra, eller faktisk en stor del fra resten af markedet, forstået på den måde, at hver butik er unik og er tilpasset det lokalsamfund, der er. Så købmanden kan sådan set bestille de varer, de også gerne vil i det område. Altså hvis der er en lokal landmand, eller hvis der er en lokal... Øh, øh, altså hvad, hvad end det kan være, det synes jeg også, er, det er også med til ligesom at holde noget lokal sammenhængskraft. Det er sammen. i
0: hvert fald en anden oplevelse eller mm-hmm. gå end og gå i Lidl eller Føtex ja. eller og så Jeg tænkte i Jens Christian lige at og, øh, og, og høre dig ad om. Øh, om der ikke er nogen begrænsninger af det her, fordi vi har også talt om, vi taler om tit om detaljhandlen her i programmet, og vi har nærmest verdensrekord i Danmark i supermarkedet, vi har simpelthen så mange supermarkeder, også ude i de mindre byer, altså Fakta, Netto, Lidl, Aldi, de bygger nye bygninger med supermarkeder alle vegne. Hvordan skal de her små butikker kunne klare sig over for de store, hvis den lavpriskrig, den bare
1: kører derud af? Jamen, som vi har snakket...
0: Du er lidt, lidt... mere skeptisk, nemlig. Ja, ja
1: men fornemmer. jeg er jo sådan en, en kyniker der, ikke? Altså, altså, men det skal jo selvfølgelig bæres, som vi har snakket det om, tror jeg, da i hvert fald langt han af vejen entusiasmen, ikke? Altså, entusiasmen fra kømmen selvfølgelig. Han skal jo være en, hvad skal man sige, alt mand, kan du sige, og måske skal han, eller hende det kunne vel også være en kvinde. Ja, ja. Og så skal det jo også være nogen omkring, altså i bestyrelsen, eller hvordan man nu organiserer sådan en, en forening, fordi, hvad skal man sige, de store kæder, de kan jo levere marketing. Det kan I måske også, det ved jeg ikke, hvordan det kører. De kan levere marketing, de kan levere kapital, og de kan levere det ene og det andet, og store indkøbsaftaler, som gør at priserne bliver billige. Altså, man skal måske se bort fra at få de billige varer der, men man skal have lokaler. Jeg er meget enig med den der, altså restauranter rundt omkring os, øh, nede hvor du kommer fra, de siger, okay, jamen altså, de bønder eller yeah. de køder ud fra, fra gården, øh, som du kan se ud af vinduet. Altså, det tror jeg lidt på, men statistikken viser jo endnu ikke, at der er mange af det flytter ud fra storebyerne. Det kan være, det bliver, at corona har været sådan et tipping point her. Det, mm. det ved jeg ikke.
2: Maja. men det er ret vigtigt, at man hele tiden viser, hvad det er, der differencierer, og hvad det er, øh, man så betaler for. Ikke? Altså hvis vi går tilbage til det, du sagde Sina, i starten af programmet, når du går ned og køber den mm. her øh, ned nede ved årstiderne, så gør du der jo egentlig også klart, hvorfor er det, jeg har betalt 20 kroner ekstra for den. Øh, og det er jo rigtigt, at markedet er jo ekstremt øh, konkurrencepræget. Og jeg kommer jo fra luftfart, hvor at der var jo også... Øh, ekstremt mange flyselskaber på daværende tidspunkt. Du kunne jo gå ud i Københavns Lufthavn, du kunne jo stort set vælge imellem, jeg ved ikke, hvor mange flyselskaber. Og der var en opgave på mit tidligere arbejde, altså i SAS, hvor man hele tiden skulle gøre klart, hvad er det så, der gør, at du skal flyve med SAS, mm. frem for at flyve med de andre. Der har vi jo også en opgave ind i, i at gå ind og fortælle, hvorfor er det så, man skal handle i den her butik. Og særligt under corona, der har man jo kunne se det, fordi at man ikke har skulle bevæge sig over store afstande. Så lige pludselig blev det ekstra synligt, hvad den her butik i nærheden af, hvor man bor, egentlig kan gøre. Og hvor meget den her lokale køb, man kan gøre. Så vi har jo fået, udover de kunder, der var tidligere, har vi jo også fået et nyt kundegrundlag. Mm. Fordi det er gået op for dem, når det er, at de ikke skal køre langt på arbejde, for eksempel. Ikke?
0: Jeg kan helt konkret sige, at jeg har en lokal, det er så en brusen, som er, jeg bor i en forstad til København, og der er... En brug, som skal rives ned, hvor bygningen skal rives ned, og den kommer til at være lukket i et halvt år, og så åbner den så som sådan en, en Coop 365-butik, og der er altså skri over alle de mennesker, der nu har vendt sig til under corona og kunne handle lige rundt om hjørnet. Ja. Selvom der jo ligger 8 supermarkeder inden for en kilometer, det er altså en kæmpe, kæmpe stor ting. Stina, hvis nu du får lov til at komme med den sidste kommentar her. Ja.
3: Jamen, ja, den sidste kommentar skal være, at selvfølgelig er det klart, at det er en megatrend, urbanisering, det er ikke bare i Danmark, men jeg kunne bare godt forestille mig, at den generation, som kommer nu, de er meget mere klimabevidste. De agerer på en anden måde, end vi gør. De vil mere fællesskab. De vil formål med deres arbejde. Så jeg kunne godt forestille mig, at de ligesom bliver æ, æ, hippiebevægelsen gentænkt i version 2020. Æ, og, og, og der er æ, det med det altså, nærværet og, og, og bo, tæt, æ, på, bo et sted, som giver mening Øh, det tror jeg kommer til at betyde meget mere for dem, end, øh, end de ting, der betyder noget for min egen generation.
0: Nu sagde jeg, at Stina fik lov til at få det sidste år. Jens Christian, brænder du inden med noget til at lukke, lukke denne her af med supermarkedet. Er du, er du kyninger, når siger, at det bliver op og bakke?
1: Ja, det bliver der selvfølgelig op ad bakke, men det, det er da der rigtigt, der er der, nogle, der er der nogle tegn i udviklingen, altså, der, der kunne tyde på det der, og det er i hvert fald næste generation, der skal gøre det, fordi... Vores generation, nu er jeg selvfølgelig den klart ældste, men vores generation øh, køber jo stadigvæk de billige flybilletter til 149 mm. kroner eller øh, øh, et, øh, et kilo oksekød til, hvad jeg, øh, en billig penge, altså, så pengene sidder ikke sådan løst, men jeg tror, de sidder på en anden måde hos den næste generation, yeah. forhåbentlig.
0: Og så skal vi videre til ugens erhvervsprofil i det, vi kalder selskabets erhvervsleksikon. Og øh, jeg kan starte med at sige, at det skal handle om Liv og Storms mor. Og øh, det er der måske ikke så mange, der lige spiser ører, når man siger, at det er Liv og Storms mor. Men jeg kan fortælle, at Liv og Storms mor hedder Marianne Dahl. Og det er hende, vi skal tegne, forsøge at tegne en form for portræt af her. Marianne Dahl, hun er VP, hedder det, Vice President for Salg og Marketing i Microsoft i Vesteuropa. Med øh, andre ord har jeg læst mig til, det betyder, at man er direktør for Microsofts hovedkontor i Vesteuropa. Og når jeg kalder hende Liv og Storms mor, så er det altså ikke kun, fordi jeg er i gang med at tegne et øh, kønsnormativt billede af hende. Det er, fordi Liv og Storms mor er navnet på Marianne Dahls profil på Twitter, hvor hun er meget, meget aktivt. Når man så læser om, hvem Marianne Dal er, så står der, jeg er mor, feminist, liberal, dansker, europæer. Og så til sidst står der, og hun er VP i Microsoft, <laughs> i den rækkefølge. Um, vi skal selvfølgelig tale mere om Marianne Dahl. Jeg tænker, inden vi lige går videre, så kan vi lige høre et klip uh, med hende, hvor hun fortæller om, hvordan dansk ledelsestil adskiller sig fra andre landes.
2: Der er ingen tvivl om, at jeg som sådan uh, uh, dansk leder, skandinavisk leder, har skulle uh, vende mig til det der med, at uh, altså jeg vil næsten sige, Øh, og jeg bruger lige ligesom med, med viljeordet, viser magt. Øh, altså i Sydeuropa, vil man gerne have, at lederen simpelthen er lidt magtfuld. Man har ikke lyst til at være en organisation med en svag leder. Og hvis man agerer sådan meget skandinavisk, og sådan meget inkluderende, og meget øh, ligesom forsøger at lægge en proces ud for, hvordan man finder en løsning, så kan man faktisk godt fremstå lidt svag i, øh, i en sydeupæisk kultur. Øh, så der har jeg sådan ligesom en gang imellem, ligesom, jeg kunne godt mærke, at i starten, jeg forstod ikke rigtigt, der altså, de, de, de efterspurgte ligesom, at jeg ligesom gik ind og viste, at nu sad jeg sådan for ikke?
0: Her var et klip fra et interview i Børsen Executive Club tidligere på året. Jens Christian, lad os lige starte over hos dig. Hvorfor er det interessant at tegne et ø, portræt af Marianne Dal?
1: Det synes jeg, det er, fordi at ø, her har vi en kvinde, der tør stikkes nu frem. Uh, jeg vil ikke sige på mænds præmisser, fordi det er i hvert fald det, man ikke skal gøre. Man skal ikke, tror jeg ikke, som kvinde, ø, gå ind og gøre det ligesom mænd. Hun gør det på sin egen måde. Hun gør det med noget mod, synes jeg. Hun, øh, som du selv sagde, mor, feminister, liberal. Okay, så har vi ligesom øh, et billede ind i hovedet af, øh, hvad hun er for en. Så jeg synes, at hun stiller sig frem, tør være sig selv, tør snakke om sine svagheder, og tør, øh, også tør snakke om hvor øh, stjernerne, altså hvor hun gerne vil bringe øh, sig selv og virksomheden hen, som hun er leder af. Så er hun også en af vores fremmeste, Øh, øh, erhvervsledere, øh, kvindelige erhvervsledere i Danmark. Øh,
0: Stina og mig. hvordan øh, når I siger, at hun har en profil på Twitter, der hedder Liv og Storms mor, <laughs> hvad, hvad siger det så jeg? Jeg synes egentlig, det er ret interessant, og jeg har godt bemærket, at
2: der stod øh, Liv og Storms mor, og havde tænkt, det var da egentlig meget forfriskende, fordi der er jo mange af os på Twitter, som jo starter ud med hvad, hvad vores titel er, hvor, hvad, hvad, hvad arbejder vi med, hvad er det, vi laver, og bruger den også... Øh, Øh, top-professionelt, og jeg har ikke fulgt meget med i forhold til, om hun bruger den til også at vise billeder, øh, når hun gør noget. Det har hun, jeg ikke set på Twitter i hvert fald. Det har jeg ikke øh, det har jeg lagt, lagt mærke til, men jeg synes faktisk, det er meget interessant
3: hvad hedder det... Jamen, hun har egentlig sådan... Hun har jo Twitter, det er lidt sjovt, fordi hendes Twitter-profil faktisk er meget professionel, hvorimod hendes Instagram-profil er meget privat. Og at hun så hedder Liv Storms mor på sin, sin Twitter-account, er jo egentlig lidt... Altså, det er en sjov måde at mixe tingene på. Ja. Øhm. Og jeg tænkte på, da jeg, da vi, da jeg fik at vide, at jeg skulle snakke om hende, jeg har siddet sammen med hende i disruptionrådet, at jeg kan godt mærke, at hun er yngre end mig, fordi hun vil gerne flytte reglerne for, hvad man kan, og hvad man ikke kan som kvinde. Og i hvert fald oplever, at jeg selv har haft det sådan lidt, at jeg bare går ind og kigger på, hvordan er reglerne, så spiller jeg bare efter dem. Altså, der er en yngre generation på vej, som simpelthen, de vil gerne rock the boat, eller som man, jeg tror, man kalder det rocking the table. Altså, de beslutter sig selv for, hvordan reglerne skal være. Og på den måde, synes jeg, at hun er altså det her med også at kalde sig feminist, det vil jeg selv have lidt svært ved. Og der kan, man godt, der kan jeg i hvert fald godt mærke, at hun er ældre end jeg, end jeg selv er. Hun er, hun er yngre bekvem. end du selv jeg, jeg, Undskyld, jeg er yngre. ældre end hende, og hun er yngre. Væsentligt yngre. Måske skal vi også lige
0: tilføje, at hun er 46, så hun er heller ikke sådan en, en vorhar. Nej, men, øh... men hun er,
3: så, hun er små 10 år. Altså jeg er 54, ikke? så, så hun er, jeg kan bare, det er bare en anden måde at være på, mm. end jeg selv i hvert fald er vokset op øh, den, i den måde, jeg har været i mit arbejdsliv på. Mm. Og det synes jeg er imponerende og modigt.
1: Men det er jo også så, man ligesom tager... Jeg skrev en gang en bog om Stine Brosse, som I måske kender. Og da hun blev chef, hun blev jo topchef ude i tryk i sin tid, jamen så klipper hun sig kort hår, hun tog en, 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 en habit, mandehabit lignende på, og til sidst kunne hun ikke kende sig selv. Og så lige pludselig, nej, fandeme nej, altså jeg, vil, jeg er kvinde, jeg har mine feminine sider, og så tog hun lederbukser på, og et silketørklæde og slog håret ud, og brillerne op i panden og skiftede ligesom stil, øh, fordi hun vil være leder som kvinde, øh, og det, 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 det synes jeg, der også er noget i.
3: Ja, altså nu vil jeg så sige, at jeg selv også altid har gået meget op i at være feminin. Jeg føler mig også selv meget tilpas. Det er egentlig ikke så meget øh, den måde. Det, det har jeg i hvert fald altid selv følt mig meget tilpas i, hvordan jeg så ud, og at jeg kunne være feminin. Og, og det er mere det der med, hvad er det for nogle regler, der gælder. Og der synes jeg for eksempel, at Marianne Dahl, at hun kalder sig selv for Liv og Storms mor, der at reglen. Mm. Øh, at kalde sig selv for feminist er også at bryde reglen. Øh, og at så have liberal med i sammensætning. Altså det er det der med at, at udfordre reglerne. Øh, Selvom jeg er helt med på, da jeg selv var ansat i DI, der havde jeg også utallige mange øh, spaserdrakter, øh, <laughs> som jeg også rådte da jeg blev direktør for en tænketank. Så, øh, så det er ikke fordi du signalerer jo sindssygt meget med det tøj du har på, men det men det er mere for mig, er Dahl mere end det. Altså hun er, det er fordi hun simpelthen she's rocking the table.
1: Mm. <laughs> og det, Man kan vel også sige, hvis jeg lige må sige den der, fordi øh, nu, nu har jeg jo været journalist og lavet portrætter i 30 år, og, og hvis vi har været mænd, så har vi talt om øh, magt og blablabla, bla, bla, og der har været kvinder ja hvordan får du tid til det der med børn? Altså, så tager hun, den måske upfront og så siger hun, hør nu her, jeg er mor til, hvad er det, Liv, Liv og Storm. Storm. Øh, og sådan er det. Så hun tager <laughs> den upfront. det synes jeg også er lidt for friskende, måske. Mm.
0: Øh, for at og, øh, gå lidt mere ind i, hvad hendes skills er, øh, da, da vi researchede på det her, Jens Christian, så sagde du til mig, du, du var sådan lidt overrasket over, at hun aldrig havde arbejdet uden for landets grænser, før hun fik job i Microsoft. Hvorfor er det overraskende?
1: Fordi Microsoft er en meget international virksomhed. Det er jo den store amerikanske, hvad skal man sige, IT-virksomhed, som... men det kan, det kan selvfølgelig være, det er min fordomme, at man ligesom for at komme op i hierarkiet, i hvert fald uden for USA, så skulle du også arbejde forskellige steder. Og det er jo kendetegnende for mange, der ligesom op i systemerne og bliver direktører for store virksomheder, at de har været en hel del uden for Danmarks grænser og har flere poster uden for Danmarks grænser.
0: Må jeg så også lige høre dig, Adam? nu er hun så hos Microsoft, og det er jo ikke, fordi hun er i gang med at søge job lige nu, men har du noget bud på, hvis og når hun skulle have lyst til at få et nyt job? Hvilke virksomheder kunne så være interesseret i sådan en som hende?
1: Ja, yeah, det ved jeg ikke. Altså, der skal man jo ind og kigge lidt mere på, hvad hendes kernekompetencer er. Hun snakker jo nu om derude i i Microsoft, og meget om kunstig intelligens. Ja. Så hun er vel ind i den nye tech-branche. Jeg ser han ikke lige som direktør for Dennis Crown, for eksempel. Nej, Men er jeg er, er overbevist om, at hun får tilbud morgen, middag og aften på bestyrelsesposter.
0: Også hun selvom har... hun har den der feministiske stil? Ja,
1: ja, 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 ja. Der er, altså hun vil være øh, en guldgruppe for, også fordi hun er i den nye industri, kan du sige, altså tænkindustrien, øh, kommer derfra og tænker øh, ud af boksen, som, øh, som det så smukt hedder, ikke? Så det er overbevist om mig. Jeg tror, hun har, er det to bestyrelsesposter nu, blandt andet i DFDS og et sted mere, tror jeg, men, øh, men øh, så hun er, hun er en eftertragtet øh, øh, bestyrelsesmedlem, det jeg tror.
3: Men det er sjovt, det er egentlig, hvis man sidder og kigger på tech så er det faktisk et af de eneste steder, hvor der er en del markante kvinder, helt til tops, ikke? Ja, er, altså, så, der er Der er Marianne Dahl, men så er der også Nana Bule, som var hendes efterfølger. Mm. Der er Malu Aamund, som er i Google. Og Malu Aamund har en public affairs-chef, øh, som hedder Christine Sørensen. Det er faktisk ret sjovt, når, vi, når, man, når jeg er ude og høre oplæg omkring, Tech øh, og, og AI og alt det her, så er det jo øh, så er det kvinder, øh, som, som er ret langt fremme. Der er selvfølgelig også mænd, men det er bare en branche, hvor der er mange kvinder, hvor der, har været plads til, hvor der har været plads til kvinder, og jeg kan ikke lade være med at tænke på andet end, at der også spiller noget ind, at det er amerikanske virksomheder, som er man meget mere trænet i da- diversitetstænkning, end vi er i danske virksomheder. Altså, det, er man, det tænker man bare mere over, når man er en amerikansk virksomhed, at øh, man har simpelthen vidvinklet på i forhold til, hvad der er talent. Det er ikke altid øh, mænd, øh, hvide mænd over 55.
0: <laughs> Så i virkeligheden er det måske amerikanerne, vi skal, vi skal sætte vores hvide til Jeg tror bare, der er noget om, ja. at, de, at de
3: har en hvide på, når de ser talent. Ikke? Jeg synes
1: lige, vi skal hæfte en, en ekstra lille ting på, hvis vi kan nå det. Det er jo, at hun siger, at enhver bør op, bør, 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 bør prøve at blive fyret tidligt i sin karriere. Hun blev fyret i Kodan i... 14 eller 13, eller hvornår det var. Æh, fordi der bliver man, altså kan man stå det igen, øh, så ved man virkelig, virkelig, at man har noget at byde på. Og det er jo en meget amerikansk måde at se det på, ja. ikke? Fordi herhjemme, så er det sådan en fyring, der er sådan, åh, oh, her væk ud, øh, men, men en fyring, det giver jo erfaring.
0: Mm. Det er hendes pointe, at man så finder ud af, at jeg står stadigvæk på mine ben, og så skal nok gå. Det, det tror jeg. <laughs> det var alt, vi nåede for jer i dag. Hvis der er nogen derude, der vil i kontakt med os, så sker det på selskabet snabelag, radio 4dk Tak til vores gæster og øh, til jer derude. Vi hører os med nu.